0: Señoras y señores, muy buenos días. Y mientras la cuenta regresiva al Super Clásico de este fin de semana sigue avanzando, nosotros seguimos recomendando toda la información deportiva que ustedes necesitan saber. Por ejemplo, ¿qué pasó finalmente con la fecha número 24 de la primera B? ¿Habrá nuevo puntero? o tal vez no eso se lo vamos a contar en breve también como se vienen las últimas informaciones respecto a la previa del superclásico por un lado y otro le vamos a dejar completamente al tanto y también el estadio monumental no es cierto cumple 30 años y fíjense que alguien hace la propuesta audaz de un Monumental sin rejas. ¿Será eso posible? Vamos a hablar de todo esto y mucho más. El fútbol internacional, ¿no es cierto? El polideportivo que siempre está bastante interesante cada día. En fin, tenemos mucho de todo en los próximos 30 minutos. Comienza una vez más. Estadio en Portales. ¡Ale! El Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur Les saluda Emilio Freixas Como siempre un placer acompañarles en este horario Y la primera noticia del día tiene que ver con la primera B Y por supuesto de manera muy especial para nuestros amigos que nos escuchan cada mañana Allá en el Gran Valparaíso A través de la señal potente de la radio portales del puerto En el 8.40 AM y en el 89.5 FM Santiago Wanderers y Van Lechea Cerraban la fecha 24 de la primera B en Valparaíso Era un partido especial El que ganaba quedaba como único montero de la apretada primera B Sin embargo, el duelo terminó con un opaco empate a cero Es la tercera vez Que los caturros Desperdician la opción De estar solos En la cima del torneo Ya les había pasado con Melipilla Y con Santiago Morning En Barnechea Que tiene un punto menos que el decano La igualdad dejó una mejor sensación Se agrupó bien atrás Y alguna oportunidad Tuvo a la contra con este resultado hay tres líderes, Puerto Montt, el propio Wanderers y la Serena, todos con 37 unidades. El campeonato está muy parejo, a falta de seis jornadas para el final, entre el primero y el duodécimo de la tabla, hay apenas seis puntos de diferencia. Por el contrario, el que sigue hundido es Deporte Valdivia, los sureños suman Cuatro derrotas seguidas y son los colistas del torneo. Tabla de posiciones cumplí entonces la fecha 24 de la primera B. Primero, Deporte Puerto Montt, 37. Segundo, Santiago Wanderers 37. Tercero, Deporte La Serena, 37 puntos. Cuarto, Cobreroa 36. Quinto, Deporte Melipilla 36. Sexto, Barnechea con 36. Cerrando por ahora la zona de liguilla. Séptimo. Ñubulense de Chillán, 35, octavo, Deportes Temuco, 34, noveno, Deportes Copiapó, con 34 unidades, décimo, Unión San Felipe, 33, un décimo, Deportes Santa Cruz, 33, duodécimo. Santiago Morning, con 31, décimo tercero, Reyes de Talca, 26, décimo cuarto, San Luis de Quillota, con 26, décimo quinto, Magallanes, con 24, y colista, Deporte Valdivia con solo 18 unidades. ¿Eh? De aquí en adelante vamos con todo lo relacionado con la previa del Superclásico del fútbol chileno. El técnico de Universidad de Chile Hernán Caputo recibió una buena noticia este lunes Tras la primera práctica de cara al Superclásico ante Colo-Colo Pues podrá contar con plantel casi completo para el encuentro a disputarse el próximo sábado Sebastián Uvilla, Matías Rodríguez, Lucas Abeldaño y Ángel Enríquez Eran los futbolistas que estaban en duda los que seguramente estarán en condiciones de ser considerados el sábado. De estos, Abeldaño y Enríquez eran los más complicados, pero en la U hay optimismo de cara a los exámenes que se realizarán este martes con los que quedarían habilitados para jugar. Así, las bajas se reducen a Diego Carrasco, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, y Jimmy Martínez, que sufrió una lesión ocular que lo tiene fuera del equipo hace varias semanas. La U llega al Superclásico del próximo sábado a las 15 horas con la necesidad de sumar, pues está en el penúltimo puesto con 21 puntos en zona de descenso a la primera B. El delantero Esteban Paredes inició con mucho optimismo la semana en que Colo Colo y Universidad de Chile jugarán el Superclásico y lo evidenció con un positivo mensaje en su cuenta de Instagram. Que tengan una linda semana Colo Colinos, escribió el futbolista del cuadro popular junto a una imagen de que figura realizando un gesto con su mano derecha con el pulgar levantado. Esteban Paredes quedó al margen de la última victoria de Colo Colo sobre Audax Italiano pero todo apunta a que tiene opciones de jugar en el Superclásico del sábado en el cual además puede romper el récord goleador de Primera División si anota ante los azules. El partido está programado para la Jornada Sabatina desde las 15 horas. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Moza se mostró dispuesto a realizar una apuesta con el timonel de azul a azul José Luis Navarrete de cara al Superclásico del sábado entre Colo Colo y Universidad de Chile. Si él quiere apostar algo, no tendría ningún problema Creo que podemos hacerlo, señaló este lunes el timonel de la concesionaria que administra al cacique. Un asado, a lo mejor el plantel con la directiva, una cosa así. Agregó para explicar qué puede poner en la mesa y descartó que esté la opción de utilizar la camiseta del rival. Eso está más difícil. El asado está bien, afirmó. Además, Mosa explicó qué pasará si los hinchas del cuadro popular llevan sachets de champú al recinto de Pedrero para mufarse del complicado momento financiero de los azules. Nosotros vamos a hacer los controles que hacemos permanentemente y vamos a aplicar un control normal. Esperemos que la gente concurra en forma tranquila, no traiga elementos ni productos que puedan ser revisados en la entrada Es un partido de fútbol, indicó La U visita Colo Colo este sábado desde las 15 horas Y por supuesto será transmisión de Estadio en Portales Desde las 14 horas por todas las señales de la Primera de Chile Y sus medios asociados Seguimos en Colo Colo, pero ya alejándonos un poquito de lo que es el Superclásico, porque Aníbal Moza, presidente de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, comentó la presentación del proyecto Estadio Monumental Centenario y aseguró que la inversión para la remodelación del reducto irá entre los 40 y 50 millones de dólares. Primero... Contento por estar celebrando los 30 años del Estadio Monumental, porque no pensé en estar acá en una ceremonia tan emotiva y también feliz por dar a conocer a la comunidad lo que tenemos como sueño para mirar el futuro y en ese aspecto creo que el pueblo colocolino entenderá cuando nosotros le mostremos cómo queremos encaminar este proceso, dijo Moza en diálogo con la prensa. El dirigente explicó que a partir de la titánica tarea se buscarán aportes externos para concluir la tarea idealmente en 2025 para el centenario del club. Debemos buscar un equilibrio para abrir espacios para que aportes importantes ingresen a la institución y lleven a cabo la remodelación. Los montos que se manejan son gigantes y hay que copiar lo que se hace en el resto del mundo comentó Sabemos que es difícil pero creemos que la inversión esté entre los 40 y 50 millones de dólares Para dejar el estadio con estándares FIFA Y con capacidad para 60 mil personas Añadió Pensamos que para 2025 deberíamos tener la infraestructura funcionando Completo Y a propósito de la remodelación del Estadio Monumental Colo Colo eh, presentó a la arquitecta Claudia Silva encargada de liderar la gestión del eh, proyecto Estadio Monumental Centenario y entregó detalles sobre los cambios que tendrá la RUCA destacando la posibilidad de sacar las rejas y la construcción de una doble bandeja. Estamos tratando un Monumental sin rejas, sería lo ideal. Lo que pide la FIFA es que tenga la menor cantidad de barreras visuales. Eso es lo que estamos apuntando. Bajar la cancha es difícil. No sé si mejora la óptica. No se ha hecho en ningún estadio de Chile. Mejor es tratar de darle un mejor uso a las primeras graderías para eliminar la barrera visual y ampliar hacia otra parte, explicó la experta Silva también comentó que se ha pensado en una doble bandeja. Es una súper buena alternativa. No fuerza la estructura actual, construyes una bandeja independiente de la inicial y puedes construir por etapas y mantener el estadio en uso, que es el anhelo de todo el mundo, agregó. Además, remarcó que no es mala idea una doble bandeja en todos los sectores del estadio, porque permite tener iluminación en la cubierta, son palabras mayores, pero es lo que pasa con los estadios más contemporáneos. Por último, se refirió a la posibilidad de que la construcción del Arena Deportes y la ampliación misma no quede en manos Colo Colinas. Colo Colo tiene que mantener su esencia, hay que tener equilibrio para que el sponsor o apoyador no se coma al equipo, explicó. Queremos que sea el estadio número uno de Chile. Hay que tratar de serlo, pero avanzar con calma y paso firme concluyó. Se sabe que los clásicos son partidos aparte. Pero entre un clásico y un superclásico, hay un trecho de punta a punta de diferencia. No te pierdas este sábado, desde las 14 horas, en directo. Desde el Estadio Monumental, un partido clave que puede definirlo todo. Super Clásico 186! ¡Colo, colo! ¡Universidad de Chile! Los dirigidos del comandante Salas llegan con nuevo impulso tras barrer con Audax Italiano. Y llegan una vez más dispuestos a desplumar al chuncho, que no lo está pasando bien en la zona de descenso y así mantener su supremacía en un partido con historia. Resultados, estadísticas, la voz de sus protagonistas y todo el minuto a minuto de un partido de alto impacto con el rato de Carlos Alberto Bravo junto al equipo que trepa y trepa. Ya lo sabes. Clásico 186. ¡Colo, colo! Universidad de Chile. Este sábado, por todas las señales de la primera Chile. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24/7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989, Twitter, arroba Panchops. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl. Tenemos una propuesta a tu medida Porque en la Portales Te queremos escuchar Te invitamos a disfrutar De la multiplataforma de Portales www.radioportales.cl Donde podrás escuchar El tradicional 1180M La señal 2 Además de ver la radio Junto a Portales TV Además Te invitamos a informarte En nuestras redes sociales Twitter Twitter Facebook e Instagram, ya lo sabes, www.radioportales.cl, la multiplataforma de la Primera de Chile. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa, escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Volvemos un poquito al fútbol del ascenso y Santiago Wanderers vuelve a hacer noticia en nuestra edición AM de Estadio en Portales porque por medio de un comunicado publicado en su web oficial Santiago Wanderers anunció la salida del volante Luis Larry Valenzuela cuando faltan varias fechas para que termine el torneo de primera vez. La salida del jugador, que no era considerado por el técnico Miguel Ramírez, se gestó, según el descrito, debido a los informes del cuerpo técnico de la gerencia deportiva, el interés del propio deportista y del club. Se ha resuelto en pleno acuerdo con el jugador dar término anticipado al contrato de Luis Valenzuela. Le deseamos al señor Luis Valenzuela éxito en todos los proyectos y actividades futuras que decía emprender concluyó el escrito el comunicado fue emitido poco después del partido que los caturros igualaron 0 a 0 ante Barmechea en Valparaíso para el que el futbolista no fue citado el jugador de 31 años 9 minutos en cancha desde el 21 de abril, momento hasta el que había jugado 9 partidos la última vez que fue citado, en tanto fue el 10 de agosto cuando vio desde la banca el duelo con Deportes Temuco de San Marco Darica mantuvo este lunes su liderato exclusivo en la segunda división, al ganar por 2 a 0 a Deportes Recoleta, en el cierre de la tercera fecha, el Santo del Norte, local en el estadio Carlos Timborn, tomó ventaja en la segunda parte con un cabezazo de Camilo Melibilú a los 49 minutos y un golazo de tiro libre de Eduardo Vilches a los 58 con el resultado San Marcos sumó 13 puntos mientras que Reconeta sigue último con solo 4 puntos cabe recordar que los equipos de segunda división tienen bonificaciones por su posición al final de de la fase regular. En la próxima fecha, San Marco de Arica visitará a General Velázquez en San Vicente de Tahuatagua, mientras que Recoleta jugará ante Colchagua. Tabla de posiciones, fecha número 3 de la liguilla de ascenso de la Segunda División. San Marco de Arica, 13 puntos, segundo, Colchagua con 10, tercero, General Velázquez con 7, cuarto, Deportes Bailar con 6, quinto, Deportes Iberia con 5, sexto, Deportes Reconeta con 4 unidades. Uh -huh. Bayern Leferkusen, equipo que tiene en sus fines al volante chileno Charles Aranguis, visitará este martes a las 16 horas a la Juventus en Turín por la segunda fecha. De la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa. El cuadro de las aspirinas perdió en su debut como local ante el Lokomotiv de Moscú, por lo que necesita sumar para no enredarse en el grupo de razón por la que buscarán dar la sorpresa ante la bella señora. Así lo dejó claro el técnico holandés Peter Boss. Queríamos ganar en casa... Contra Locomotiv Desafortunadamente No fue así Ahora tenemos que obtener puntos En otros escenarios Y esta es la primera oportunidad Aseguró Charles Arangis Es una de las piezas clave Del equipo alemán Razón por la que será titular En el Juventus Stadium La ocena de Bayern Leverkusen Será con Lucas Radecki Lars Bender Sven Bender Alexander Dragovic, Wendell, Charles Aranguis, Julián garlinger Kai Havertz, Nadiem Amiri, Kevin Folland y Lucas Alario. En Juventus, en tanto, el técnico Maurizio Sarri planea usar un equipo estelar con Cristiano Ronaldo como eje de ataque. Los de Turín saldrán a la cancha con Wojciech, Zenecki, Danilo, Leonardo Monucci, Matis Delic, Alex Sandro, Sami Kedira, Miralem Pjanic, Adrián Radiot, Aaron Ramsey, Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo. Inter de Milán visitará a Barcelona este miércoles en la Champions League en un duelo que tendrá un gusto especial para Alexis Sánchez quien enfrentará a los blaugranas después de su partida en 2013. Por ese motivo, el medio Sport dedicó una nota especial sobre este reencuentro y lo tituló como el retorno de jugadorazo, en referencia al apelativo que utilizó Alexis cuando aún era jugador del club catalán, Alexis Sánchez volverá al Camp Nou seis temporadas después de dejar el club blaugrana. El chileno estuvo tres años bajo las órdenes de Pep Guardiola, Tito Vilanova y Gerardo Martino. Jugó 141 partidos y anotó 47 goles. señaló el medio del mismo modo. Recordaron el golazo que más apreció la afición barcelonista, el globito que anotó a Real Madrid. Este miércoles Alexis volverá a la que fue su casa, un campo y un club al que le tiene mucho cariño. El mismo que todavía le sigue teniendo la afición culé a Sport. Botafogo no levanta cabeza en el Brasileirao y con el chileno Leonardo Valencia en cancha el equipo de Río de Janeiro cayó por 1-0 en su visita a Bordalesa por la fecha 22 y sufrió su tercera derrota seguida. El único gol del partido llegó por medio de un desafortunado autogol de Marcelo Conceizao, cuando se disputaba el minuto 61. El técnico Eduardo Barroca Intentó revertir esto echando mano al banco de suplentes. Así se gestó el ingreso de Valencia a los 70 minutos. Los cambios no tuvieron el efecto esperado y Botafogo volvió a tropezar en el torneo. Botafogo quedó en el puesto 12 del Brasileirao, mientras que Fortaleza es 13 con 25 unidades. She keeps River Plate y Boca Juniors volverán a paralizar al continente este martes Cuando protagonicen el Superclásico de Argentina En la semifinal de ida de la Copa Libertadores El duelo, programado para las 21 a 30 horas en el Monumental de Núñez También tiene tintes de revancha Por la histórica final que ambos elencos disputaron de manera insólita en Madrid Para este martes, el millonario vigente campeón del torneo Recuperó a jugadores clave Que estaban lesionados El uruguayo Nicolás de la Cruz Y el goleador Lucas Prato Por su parte El defensa Pablo Díaz Se perfila como suplente Aunque no se descarta Que el técnico Marcelo Gallardo De una sorpresa Y apueste por el chileno En la titularidad Este partido no va a definir La serie porque Claramente es el primero. Apostaremos a buscar el triunfo y si no lo tenemos, también tenemos una chance más, dijo el muñeco en la previa. La formación probable del millo será con Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Javier Pinola, Milton Casco, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Ezequiel Palacios, Nicolás. De La Cruz, Matías Suárez Y Rafael Santo Borré El Senaix, en tanto, jugó con Equipo alternativo al fin de semana En el empate ante Newells Y llega como líder del torneo argentino Para el pleito El técnico Gustavo Alfaro Volverá a dejar a Carlos Tevez en el banco Dejando la responsabilidad del ataque a Mauro Zárate Y Juan Chope Ávila La otra Superestrella del equipo El italiano Daniele De Rossi También será alternativa la oncena bostera será con Esteban Andrada, Marcelo Baigant, Lisandro López, Carlos Izquierdos, Emanuel Más, Iván Marcone, Nicolás Capaldo, Alexis Mac, Alistair, Sebastián Villa, Zárate y Ávila. El ganador de la llave entre River y Boca se enfrentará con el vencedor de la serie entre Flamengo y Gremio. En la final única que se disputará en Santiago el 23 de noviembre a las 17.30 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos. Y nos vamos. Gracias por la sintonía y la atención descansada. Hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM a través de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas, Muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros a través de la Señal 2, a través de nuestros medios asociados en todo el país y también a través de Radiosport.cl, La Deportiva de Chile. Continúa disfrutando de la programación de la Señal 2 de Radio Portales porque ya está aquí Carlito Zapag y La Mañana al estilo de un clásico. Portaleando La Mañana a continuación. Más información... Luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Y recuerde que a partir de este momento este programa comienza a estar disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búscanos como Estadio en Portales. Que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte. Esto fue...